0: Este es el podcast de Elena Duarte Comenzamos
1: 19 de septiembre del 2017, el día en el que se conmemoraba el aniversario número 32 de aquel fatal sismo de 1985. La ciudad de México, el país entero, despertó en calma, pero a la expectativa del simulacro donde se mediría la capacidad de acción y sobre todo de reacción ante un movimiento telúrico. Eran las 11 de la mañana. Las alertas sísmicas se activaron a través de altavoces y radioreceptores instalados en escuelas y edificios de gobierno. La gente, con nervios, temor e incertidumbre, evacuó edificios, oficinas, viviendas e instituciones educativas. No corro, no grito, no empujo. Un mantra que todos teníamos en mente. Al parecer, todo iba en calma. El simulacro se había llevado con éxito. Una de la tarde con 15 minutos. Las alertas vuelven a sonar. Algunos pensamos que era parte del mismo simulacro, hasta que la Tierra se cimbró durante 3 minutos, a una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter. Según el Sismológico Nacional, el epicentro se localizó en el sureste de Axochiapan, Morelos. Miedo llanto, incertidumbre y horror. Después, silencio, tristeza, solidaridad. El movimiento trepidatorio del sismo no solo sacudió la tierra, sino que también sacudió conciencias, mentes, emociones, humanidad. Las vías de comunicación se saturaron, pero las redes sociales fueron de gran ayuda y con varios hashtags se empezó a filtrar la información. La gente salió a las calles a ayudar, a rescatar, a quitar escombros, a dar alimentos y bebidas y con el puño en alto intentar escuchar a alguien a quien se podía rescatar. Las zonas afectadas Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, y Veracruz. Fueron aproximadamente 39 réplicas, la mayor de 4 grados Richter, aproximadamente 370 muertos y 7500 heridos en la Ciudad de México. 74 muertos en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca, según cifras de los rotativos. Este sismo Dejó solo en la Ciudad de México un total de 5.765 viviendas dañadas, las cuales 2.273, casi el 40%, sufrieron daño total y 3.492 con daños parciales.
0: El 19 de septiembre de 2017 viví de una manera muy particular el temblor. En ese entonces trabajaba con Fernanda Tapi en el programa WWW de w Radio. Y recuerdo perfectamente que ese día teníamos una entrevista con el doctor Miguel Ángel Mancera, y era el jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese entonces. Y bueno, pues me tocó afuera unos minutos, había una junta y tuve que salir de la cabina en los controles para checar que todo estuviera bien. Y la entrevista se desarrollaba sin contratiempos, no había un solo problema en la entrevista. Lo pudimos enlazar porque a veces a este tipo de personajes es complicado enlazarlos, es complicado encontrarlos incluso. Y bueno, dieron las 13 con 14 del día y comenzó la primera sacudida, seguida de las alarmas que ese día sonaron después. Nunca antes tuve miedo a un temblor. Ese día traté de tomarlo con mucha calma, de quedarme ahí, de resistir. Pero la sacudida fue muy fuerte y a pesar de mis ganas de permanecer con Fer transmitiendo, siguiendo en el programa, salí y me encontré a un par de becarias, recuerdo, y nos pusimos a salvo. Y no miento, estuve afuera, yo creo que 30, 40 segundos y decidí regresar a la cabina para ver cómo estaba la situación y todo estaba bien afortunadamente, no había daños mayores en el trabajo, no había daños mayores en las instalaciones, pero aún no dejaba de temblar y ya estaba sentado en la mesa para continuar con el programa, para hablar frente al micrófono. Yo temblaba de miedo, de incertidumbre, no sabíamos cómo estaba afuera, qué había sucedido y a pesar de la fuerza no creíamos encontrar un escenario tan complicado. Yo en ese entonces era el encargado de leer los mensajes del público y nos llegaban reportes de edificios caídos, de personas desaparecidas y apenas había señal en los teléfonos, pero perfectamente me dio chance de mandar un par de mensajes a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, para saber que todo estuviera bien y afortunadamente todo fue así y seguí con el trabajo. Poco a poco nos fuimos enterando de que la zona en donde trabajamos fue la de las más afectadas. Cerca está, por ejemplo, el multifamiliar que se cayó en Tlalpan y que por día tapó la calzada de Tlalpan. Está también los edificios que se dañaron y se cayeron en Pacífico, ahí en por División del Norte. El Repsamen, esta escuela donde murieron varios niños. Ahí también está Galerías Escuapa cerca de ahí. Los edificios de Miramontes y de las Flores. La esquina completa que se cayó de Miramontes y la calzada del Hueso. Xochimilco y bueno, solo es eso era lo más cercano, que fue una de las zonas más complicadas, con más edificios caídos, con mucha gente que falleció ahí. Y, y también faltaba saber de los daños de las demás zonas de la ciudad, en la Condesa, y bueno también en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, algunos otros daños. no Ese día la transmisión continuó hasta las 6 de la tarde, que decidimos irnos, y era complicado seguir, era ya una jornada muy extenuante. Y los demás programas se dieron sus tiempos Para seguir con el reporte Y qué bueno que continuó toda la noche Recuerdo haber salido Y encontrarte el pan cerrado Y División del Norte atascado Y recuerdo llegar a casa sin luz No había energía eléctrica No había luz en ninguna casa Y recuerdo tratar de dormir también Y por el impacto de lo sucedido Por la tarde anterior No pude conciliar el sueño Y fue que a las 3 de la mañana Decidí meterme a la regadera Y salir a trabajar Regresarme Regresarme a la estación Llegué a las 4 para continuar con esta jornada De esos días recuerdo perfectamente También como en las Calles, aquí también hubo solidaridad. En la transmisión continua nos llevaron agua, comida para seguir comunicando todo lo que sucedía momento a momento y fue por algunos lapsos una hermandad muy entrañable. Y así, así fue como viví el 19 de septiembre de 2017.
2: Hola, soy Fernanda Tapia y bueno, me ha tocado vivir estos dos grandes sismos que ha padecido la Ciudad de México el primero en el que nadie estábamos preparados mentalmente para ello, porque muy pocas gentes que vivieron en el eh, 57 sobrevivían, vamos. Este, Por ejemplo, mi papá, ¿no?, que fue un, era una persona ya muy mayor. Pero uh, la verdad es que, por ejemplo, a mí me agarró ese manejando por el molinito, y vimos cómo hasta el agua se salía de una de las presas y llegué de inmediato al núcleo Radio Mil que estaba en Insurgentes, inmediatamente a transmitir y ya de ahí nos salimos como en tres días y ahí fue donde vi yo cómo se acuñaba la palabra solidaridad o sea, el pueblo sin que nadie los hubiera llamado, ni arengado ni arreado, ni nada, llegaban con escobas, palas picos, bolsas, lo que tuvieran y decían, ¿a dónde nos vamos? y llegaba otro con camioneta y los trepaba y iba, órale, vámonos al centro médico fue muy impresionante muy muy impresionante y el el del die, el de 2017 me agarra exactamente transmitiendo en, en ese momento estaba yo en W Radio y estaba justo entrevistando al jefe de gobierno el señor Mancera quien estaba muy feliz porque había salido muy bonito el, eh, eh, el simulacro y él estaba en el C5 y no oía la alarma yo le decía doctor 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 está temblando doctor hasta que dijo ay Fernanda está temblando luego nos hablamos y me colgó y entonces yo agarré el micrófono, lo bajé al piso, me puse en cuatro. este, pues No me iba a proteger de nada en un momento dado el escritorio, pero por lo menos una lámpara no me caía. Y yo me seguí eh, tranquilizando como lo he hecho en todos los, los este, temblores que me ha tocado vivir en cabina, que son muchos. Y les dije calma, recuerden lo que acabamos de hacer en el simulacro, este, salgan despacio, pero con paso firme, y así me estuve, cuando acaba de temblar, llegan varios eh, compañeros reporteros corriendo, pensando que la cabina estaba sola, pero yo me iba levantando debajo del escritorio, y ahí les salí, y también me quedé varias horas. Eh, también se vio otra forma de solidaridad porque ahí ya contábamos con las ideas de los millennials y bueno, fue otra vivencia en el del 85 me tocó ver como muchas de las cosas que llegaban de otros países terminaban vendiéndose en tianguis man, que es holandés y así y en este, pues seguimos preguntándonos ¿a dónde están los donativos que hicieron algunos artistas muy famosos? y eso todavía me llena de rabia
1: En el podcast de Elena Duarte quisimos hacer este podcast especial en memoria de toda la gente que ayudó, que levantó escombros, que levantó su puño para rescatar a un desconocido y sobre todo a la gente que ya no está con nosotros. El sismo se llevó muchas cosas materiales que aún no hemos podido recuperar. Hay gente que aún no ha regresado a casa. Por otro lado, hay gente que perdió familiares, esposos, madres, hijos... Y eso, nada lo va a poder reemplazar ni recuperar. Es por eso que quisimos hacer este podcast en honor a todos ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, SoundCloud, YouTube y Apple Podcast. Adiós.
0: Este fue el podcast de Elena Duarte. Hasta la próxima.